0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Murió la escritora española Almudena Grandes. Mauricio nos habla de ella. Seguimos en España para cerrar la recomendación de Los Vencejos de Fernando Aramburu, de Ciencia Ficción Luna Roja, de Kim Stanley Robinson, y de Los Días Perfectos, del escritor nacido en Londres, pero de origen español, Jacobo Vergareche. Qué lindo que estén acá, y Bienvenidos. Estoy tentado a preguntarle, Mauricio, si este es el último episodio del año o si tenemos aliento para hacer uno más antes de que termine este 2021 extraño. ¿Cómo le va? ¿Por qué la risita o qué? ¿Qué, Jorge? ¿Cómo va? Hombre, cansado, pero bien. La risita
1: es porque, por la pregunta, pues esa pregunta suya suena extraña. ¿Porque es para hacérmela yo mismo o qué? Claro, pues de eso depende de usted que no cumple ni años. no. <risa>
0: Me tardé un poquito en venir esta vez, ¿no? Sí. Pues sí, hemos debido de haber grabado hace semana y media. Sí. Yo sé. ¿Licencia de paternidad es una excusa válida o ya no hay ninguna que merezca perdón? Pero es que eso fue ya hace más de un mes. Sí, Lorenzo nació el 2 de... Noviembre. noviembre. El Ya no sé ni él. El... Imagínense cómo estoy. 2 de noviembre, sí. Dos de... Tiene hoy, que estamos grabando que es 30, tiene 28 días. Tiene cólicos en las noches y es difícil, ¿eh?
1: Sí, usted debe ser el único padre que existe sobre el universo, ¿no? <risa> Nadie tiene hijos, solo usted. Pero
0: yo soy el más responsable de todos. Ah, pues sí. ¿No me cree? Pero para nada. <risa> <risa> Hombre, eh, me encantaría decirle que en las últimas semanas no pasaron novedades tristes en el mundo de los libros, pero no ha sido así. El fin de semana que acaba de pasar, la prensa española, como debía ser, dedicó espacios largos de sus periódicos, de sus editoriales, sobre todo de sus páginas culturales, pero no solo culturales, era una figura que iba mucho más allá de los libros, me parece, a una señora que aquí hemos recomendado, que se llama Almudena Grandes, que creo recordar que usted hizo mención de ella probablemente en el primer episodio de la historia del librero. Contó una anécdota que involucraba a Almudena y a su esposo, que entiendo que es un, un escritor también, o un poeta,
1: Luis García Montero.
0: Luis García Montero. Y lo que ha pasado con Almudena, para los oyentes que de pronto estén desconectados de las noticias, es que Almudena tenía un, un cáncer muy agresivo y murió, murió el fin de semana. 62 años debía o sea. tener, 60 años, Almudena, es decir, joven, y bueno, era su amiga, Mauricio. Sí, me habíamos hecho una bonita
1: amistad con ella y con Luis. Ella no venía tanto a Colombia como Luis. Luis venía muy frecuentemente invitado, sobre todo a, la, a lo que hace el moderno de poesía, uh -huh. que se me olvidó cómo se llama, La Palma de la Mano, la... Líneas de la Mano. Líneas de la Mano, sí. Y siempre que venía Luis, o siempre que viene, viene a prólogo a saludarme. Habíamos hecho una amistad muy, a pesar de la distancia que se venía acercando cada vez más, cada vez más. Y sí, es una lástima lo de Almudena. Me enteré de la manera más absurda, además, porque el sábado por la mañana estaba yo aquí y una cliente me pidió un libro de Almudena. Y cuando le estaba facturando, llegó Oblado y vio el libro de Almudena y me dijo, si sí sabe que se murió hoy, ¿no? Y yo quedé helado, claro. helado. Ahí claro. sí, como la novela de Almudena, el corazón sí. helado. Uh -huh. Yo ni siquiera sabía que estaba enferma, Luis nunca me había mencionado nada. Y bueno, qué tristeza, qué tristeza tan profunda que la muerte de ella. Una mujer de una vitalidad impresionante, con sentido del humor y gran escritora, además. Sí. Sí. Esa última serie que estaba escribiendo de episodios de una guerra interminable, que era además un homenaje a Pérez Galdós uh -huh. por los episodios nacionales, le ya iba en el quinto tomo y faltaba el último.
0: Eran seis, ¿no? Sí.
1: Son seis porque lo de Pérez Galdós son seis también. Sí. Pero desafortunadamente nos quedamos con el quinto.
0: Sí.
1: Eh, me llamó la atención ayer o antier que estaba mirando el Twitter, vi que el país dijo, esta es la última columna que escribió el Mudena que nos mandó, era para publicarla el 5 de diciembre, pero vamos a publicarla ya. Y, y había sido escrita pocos días antes de su muerte, o sea que estuvo súper lúcida. Uh -huh. uh -huh. Muy triste todo esto y el poema de despedida que le hace Luis. Bellísimo, bellísimo, pero uno lo lee y tiene escalofríos, ¿no? Y ayer también vi un video del entierro y Luis dejándole un libro en la tumba. Oh, muy desgarrador todo, muy triste todo, pero bueno, esa es parte de la vida.
0: El poema es, es este, Mauricio. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve. Con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche. Como los telegramas. Como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra. Como las dudas y las certidumbres. Como mi silueta en la ventana. Así duele una noche. Con ese mismo invierno de cuando tú me faltas. Con esa misma nieve que me ha dejado en blanco. Pues todo se me olvida. Si tengo que aprender a recordarte, Luis García Montero, hasta siempre, Almudena. Estremecedor. Yo quisiera, Mauricio, que usted me contara a mí y a nuestros oyentes en el orden que prefiera, cronológicamente hablando, qué recuerda de la obra de Almudena. No sé si quiere empezar por las edades de Lulú o, bueno, no sé por donde usted quiera. Y finalmente, para que mencionemos algo de los libros que usted ha mencionado, que es su último proyecto que tenía. Me da la impresión poco que ver con la escritora que ella fue en sus inicios. Y me parece que eso también es meritorio. Ella fue de aquellas que no escribió siempre la misma novela. Y, pero pues bueno, no sé por dónde quiere empezar, Mauricio, para recordarla. Tal vez por lo primero que le leyó de ella o lo que más le ha gustado. Eh, yo tampoco sé por
1: dónde empezar. Yo no sé el orden cronológico de la escritura de ella. No sé que ella se ganó el premio de sonrisa vertical con las edades de Lulú. Sí pero yo no creo que ese haya sido el primer libro de ella que yo leí. Ah, ya me acordé cuál fue el primero que yo leí, que se llama Atlas de Geografía Humana, uh -huh. Uh -huh. que es la historia de cuatro amigas. No voy a empezar a hacer síntesis de los libros. No, no, está perfecto. Ese fue el primero que leí, y después me leí Los aires difíciles, eh, que inclusive tiene películas esa, esa novela. Sí. Uno que nunca he leído es Malena Es... ¿Un aire de tango? ¿Un nombre de tango? No me acuerdo cómo se llama. Sí, okay. Malena,
0: Malena es un nombre de tango, sí, correcto, Ese del no 94.
1: Ese no lo he leído, y algún día hablando con Almudena le dije a Almudena que no había leído el de, el de viernes, y me dijo, no, déjalo así, déjalo estar así. Te llamaré viernes. Te llamaré viernes, sí. De resto sí he leído todo lo demás de ella, lo he leído. El corazón helado me encantó que es la historia de este romance entre un hijo de un falangista y una nieta de un republicano. Y ese romance es que des finalmente descubren que el, hijo el padre del fa el falangista había estafado al abuelo de ella, haciéndole unas marrullas y unas cosas. A mí me encantó esa novela del corazón helado y yo la he recomendado mucho. Tiene pasajes hermosos, además. Y después ya quedé absolutamente enganchado con los episodios de una guerra interminable y siempre estaba ansioso para el siguiente, para el siguiente. Inclusive antes de, en la mitad de eso ya publicó besos en el pan, que es una novela corta de un barrio en Madrid de la gente que está llegando a vacaciones y lo primero que se hace es que se lanzan a prender los computadores para mirar que los correos, no sé qué. Y después sí siguen los otros de guerra Interminable. Alguna vez describí a Almudena diciéndole, yo creo que cuando me leí las tres bodas de Manolita, que qué pasaba con el siguiente. Y me regañó un poquito, ¿sí?
0: ¿Qué, ¿Qué él le dijo? ¿Que no la apresurara? Sí, sí, sí. que... Eh, que... ¡Qué calma, qué calma! <risa> Ella, además los libros, Mauricio, yo leí Inés y la Alegría, que es el primero, me, me parece, ¿no es verdad? Es el
1: primero de, de sí. esa serie. Sí.
0: Y Los Pacientes del Doctor García, y después la serie sigue, me da la impresión de que cada libro era un libro. Es decir, no eran novelas de 100 páginas, eran libros complejos, bien escritos, extensos, con múltiples personajes eso que llaman ahora novela histórica, pero además también sí una forma de contar la Guerra Civil desde otro punto de vista.
1: Claro, porque todos son episodios posguerra civil. En Inés y la alegría está narrada la fallida invasión al Valle de Arán. ¿Cómo no? Pero Inés y el comandante Galán, que es quien está comandando la invasión, que va a entrar desde Toulouse a España, eh, van a estar presentes a lo largo de toda la están presentes a lo largo de los cinco tomos que están escritos hasta ahora. ¿no? En el siguiente, que es el lector de Julio verni que es la historia de este niño, hijo de un guardia civil, que les lee a sus hermanos en las noches, para, como viven en el cuartel de la Guardia Civil, sí. le lee a sus hermanos en las noches pasajes de novelas de Julio verni para que no oigan los alaridos de aquellos rojillos que están torturando al lado. Uh -huh. Esta sucede por los lados de Jerez, y hay una sola mención a Inés en ese, ¿sí? Okay. Hablan de una famosa cocinera que se llama Inés y uh -huh. ¿sí? que tiene un restaurante. Pero ya en las bodas de Manolita hay más menciones y sobre todo en los pacientes del doctor García. Bueno, las bodas de Manolita es cuando se crea la resistencia franquista uh -huh. El nuevo timbre de la casa. El nuevo timbre de la casa, <ríe> sí. que es año 50 Madrid. Uh -huh. Y los pacientes del doctor García...
0: El nazismo metido
1: allí. El nazismo metido allí, pero es que el doctor García había atendido en Inés y la Alegría a Galán. Ajá. No sé si usted recuerda que Galán se voló y saltó a través de una vitrina para que no lo cogieran sí. y quedó todo herido y se lo llevaron
0: al doctor García, que no era el doctor García, claro. y lo atiende ahí. Creo recordar, Mauricio, que usted ahora mencionaba que hay un, un libro en, en el, el romance entre, entre un falangista... ¿No? Eso mismo se repite de alguna manera también con la familia de Inés. La familia de Inés era completamente distinta a lo que resulta siendo Inés. Eh, digamos Hay como esa contradicción, la ruptura familiar también que generó el, el asunto partidista en la guerra civil. ¿no? Sí, evidentemente. Y eso para la familia es un insulto. Claro, claro. Es una
1: vergüenza, al punto que el hermano, que es militar de la falange, la lleva y la interna en un convento de monjas donde Inés aprende a cocinar como los verdaderos ángeles. Sí, sí tal cual, claro. Provoca que Inés se desespere ahí e intente suicidarse y entonces las monjitas se la devuelven a su hermano porque no pueden tener una mujer que está tratando de suicidarse. Su hermano se la lleva a vivir con él y la maltrata y la trata a las patadas porque es roja hasta que ella se escapa pero eso se los dejo a la gente para que lean la novela sí,
0: sí. en todo caso, sí, y, y ese es un proyecto pues muy ambicioso, me parece que hay un texto muy bueno en el país de España, muy extenso contando precisamente ese proyecto de, de Almudena que pues termina inconcluso, por lo que entiendo, pues ahí sí, las cinco novelas y creo que no hay un manuscrito de la sexta ni siquiera, no sé si hay algo avanzado pero no, no, no parecería y pudo hablar con ¿Con el esposo, con Luis, o no, no ha tenido ningún tipo de comunicación con él? No, solo le mandé un correo muy escueto de una línea y nada más. Yo creo que eso es suficiente. Sí, sí. sí sin, sin duda lo es. De manera, Mauricio, que queríamos simplemente empezar hoy el librero pues mencionando Almudena, mencionando su, algunos de sus libros de una obra que es extensísima, y que bueno, pues que quedan acá para que la gente si la quiere recordar o, o quiere volver a ella o conocerla, lo haga porque merece mucho la pena leer a Almudena Grandes. Yo también estoy con usted en que es una tremenda escritora. Y por lo que le entiendo, una persona extraordinaria, ¿no? Una persona maravillosa, por lo que usted cuenta de ella y de su manera de ser. Era una persona maravillosa, era una persona muy
1: cálida, además, muy espontánea. Yo recuerdo... Un día que le invité a pasar una tarde en la librería, cuando estaba la librería en la calle 96, y fuimos eh, con Luis, y Luis se sentó en la terracita de la librería con algunos amigos poetas, y pidió cerveza y estaba feliz allá, y Almudena le tocó sentarse en una silla de estas, con una mesita de estas, a firmar libros, y de pronto vio que lo que tenía era una cola para gente que le firmara y tomarse la foto, y, y en un momento dado me dijo vamos, no más, no más, yo necesito parar. Se paró, fue, se tomó una cerveza, fumaba mucho, se fumó dos cigarrillos y volvió y se sentó en la mesa. Déjeme decirle, empezó a las dos de la tarde y a las, hasta las seis pasadas terminó. Y a todo el mundo una sonrisa, con todo el mundo una foto, con todo el mundo una dedicatoria. Además había mucha gente que llegaba con todos los libros que tenía sí, de ella, ¿no?
0: Claro. Y ella, además, se le notaba mucho la voz, lo no tanto que fumó, ¿no? En la forma como, en su, ¿cómo se llama eso? Sí, en su color de voz se le notaba mucho que fumó mucho. Bueno, eh, Mauricio, entonces queda eso dicho ahí. Libros de Almudena grandes, entonces. Y teníamos, me parece que un par de pendientes del último episodio. ¿Y por cuál quiere empezar? ¿Cuáles eran esos pendientes? Porque ya hace tanto que yo no me acuerdo. Me, le voy a decir, yo tenía uno. Terminar los vencejos de Fernando Aramburu, la nueva novela del escritor de Patria, que la veo que usted la tiene ahí. Ya me contó que la está guardando para las vacaciones. ¿Que comienzan cuando en prólogo? ¿Cuándo se va?
1: Ah, no sé, porque viene diciembre, que eso sí es 24 horas aquí metido, ¿no? Hasta el 24 de diciembre. Después viene una semana que es muy movida, que es la de, del 27 al 31. Uh -huh. Y... Me imagino que intentaré desaparecerme como el primero al diez, pero la librería no cierra.
0: Ya. Sí, aquí queda, queda siempre alguien. Teníamos pendientes, bueno, ese de los vencejos, que como le dije la vez pasada, confirmé mi sospecha inicial de leer un poco más de la mitad de la novela. Es una novela deliciosa. El personaje es entrañable, para los que no lo recuerdan, es la historia de un profesor de filosofía en un colegio en Madrid, que comienza diciendo que se va a suicidar en una fecha determinada. Esa fecha es a partir de un año, a partir de ese momento, un año después, y dice que se va a suicidar porque pues, no tiene ningún motivo para seguir en esta tierra, que la vida es una mierda, que él no cree en Dios, que nunca le ha hecho falta, que no cree en esas cosas místicas ni religiosas, que su matrimonio ha sido un fracaso, que su hijo es un desastre. Que su hermano pues, es un cretino, que su mamá está en una situación de salud muy precaria, que su papá no existe más, que tiene un solo amigo, víctima de un atentado terrorista en Madrid, y un perro, una perra para ser precisos, que se llama Pepa, y... Pues que él no quiere vivir más y a partir de ahí él cuenta en lo que serían como cartas o como entradas de un diario su, su vida, algunos episodios actuales de su vida actual y otros de su vida pasada, de lo que él recuerda cuando era niño, adolescente, joven, en fin. Y la novela pues va en ese tono hasta que hay un giro de tuerca, un, un acontecimiento que cambia un poco la suerte de este personaje, de este protagonista que se llama Tony. Y me gustó mucho, completamente distinto a Patria, pero me gustó mucho, la recomiendo amplísimamente. Y usted tenía dos pendientes, Luna Roja, London Boulevard, y ha traído algo que no sé qué es, pero me parece que no es ninguna de esas dos cosas, que la veo ahí. Pero no hablamos ya de Luna Roja en, en el podcast pasado. Yo tengo acá anotado que nos quedó como tarea pendiente, pero digamos que sí y London Boulevard.
1: Lo que pasa es que no me quiero extender en London Boulevard porque es una novela, y esto ya lo conté en el podcast pasado, ¿sí? ¿Sí? Un, un amigo de la librería que yo lo sumergí en el mundo de la novela negra y ahora se la pasa buscando las cosas más extrañas, London Boulevard tiene película, tiene una película, no sé de qué año sea, pero la portada del libro es la portada de la película, Creo que es con uh, Colin Farrell y esta otra mujer es maravillosa, Knightley. Y, y Keira Knightley. Knightley, sí. Pero yo no he visto la película. Luna Roja es ciencia ficción, pero es ciencia ficción, digamos, politizada, ¿sí? <ríe> no politizada, pues hay escenas muy políticas porque... Sí. sucede en, en el año 2037, o sea, mañana. Sí, mañana, mañana, eso es mañana, sí. Mañana. Uh, y El último año de la pandemia, sí, tranquilo. Que... No creo que se haya terminado <risas> todavía. Pero... pero en el 2037 ya la luna está colonizada y fue una colonización abierta. El que llega ya va cogiendo, según las grandes potencias mundiales. Uh -huh. La China fue la primera que llegó y es la que tiene el área más grande. Y Estados Unidos está metido y los australianos y, bueno, todos los, los que tienen plata para pa ir hasta allá están metidos y, está, y hay unos desarrollos mineros muy interesantes. Sí. Tiene dos personajes principales. Uno es un norteamericano que trabaja en una multinacional suiza que va a llevar un teléfono cuántico. Ese teléfono cuántico posibilita la comunicación con otra persona y es absolutamente inviolables, y nadie puede interferir esas conversaciones, ni oírlas, ni nada. O sea, el DAS ahí hubiera perdido el año... Completamente. <risa> y entonces tiene que entregárselo personalmente al gobernador del área china para que se comunique con su superior en la tierra. Y solo ellos dos tienen ese teléfono. Cuando este señor llega es recibido por unos personajes que le dicen, no, ya viene el gobernador, bla, 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 y le dan la mano y lo saludan y se palmean y todo. Y después llega, se desaparecen estos personajes y aparece el gobernador. Cuando le da la mano al gobernador, el gobernador cae muerto. Y él y el personaje, el, el hombre norteamericano que le iba a entregar el teléfono, cae inconsciente. Y a partir de ese punto se desarrolla la novela entre los intereses y las pugnas internas que hay dentro de la China, uh -huh. pero a la vez ha surgido una gran crisis en los Estados Unidos y el dólar se ha desvalorizado, desvalorizado al punto que la China empieza a comprar bonos del tesoro, bonos del tesoro, bonos del tesoro para que los Estados Unidos no pierda fuerza, pero toda la gente retira la plata de los bancos y hay como una, una rebelión civil contra lo establecido. Pero no solo pasa en los Estados Unidos, pasa en la China también y empieza a pasar en Europa. Uh -huh. Entonces hay una cosa ahí geopolítica a lo largo de toda la novela muy divertida con las descripciones de cómo es estar en la luna y cómo es caminar sin gravedad y la gente que se cae y cuando regresa a la Tierra se siente que tiene una tonelada encima, uh -huh. etcétera, etcétera. Es una novela muy entretenida de mi amigo Kim Stanley Robinson, sí. el mismo de Marte Rojo y de otras tantas novelas
0: muy bien hecha y muy cercana, ¿no? Sí, totalmente. Pensando que todo lo que usted está narrando podría perfectamente suceder. Podría perfectamente suceder en sí, mañana, en el 2037, que en efecto es mañana.
1: La de London Boulevard no me voy a referir porque eso no es una novela que se consiga. Es una novela de un ex convicto que fue, lo metieron a la cárcel por darle una golpiza a alguien no hay homicidio ni siquiera, simplemente fue una golpiza brutal que le dio a alguien y le dieron tres años de cárcel en Londres. El día que sale de la cárcel lo recoge su amigo, con el que estaba el día de la golpiza, que lo estaba acompañando, y lo lleva, entonces lo primero que le da son cigarrillos, claro, y le pasa una botella de whisky, no sé qué, y llegan a un semáforo y viene un limpiador de vidrios a limpiar el vidrio y después les dice que les debe cinco libras esterlinas o algo. Ah, pero estaban aquí en el Chapinero, aquí
0: en la Caracas, ¿o okay? qué? Londres, en Londres.
1: Y entonces este personaje se baja y le dan la jeta al tipo, y no solo le dan la jeta, sino de una vez le parte un brazo. No, pero, es, pero es un salvaje. Y vuelve y se monta al carro y dijo, uy, ¿pero cómo se te ocurrió hacer eso? No, se salvó de que lo matara, es lo que contesta. Y la novela es muy violenta todo el tiempo, muy violenta. Es entretenida y tiene un final absolutamente exquisito, pero no voy a extenderme en esa novela. Si la gente la consigue, se llama London Boulevard, se me olvidó el, aut el autor, pero no importa.
0: Pero hay que buscarla mucho. Bueno, esa que usted tiene aquí sobre la mesa que acaba de traer mientras yo contaba mis impresiones muy, muy, muy por encima de los vencejos de Aramburu, es un libro que quiero leer. También de Libros del Asteroide, Jacobo. Vergareche, los días perfectos. Tengo muchas ganas de leer esa novela. ¿Qué tal? ¿Y por qué tiene ganas de leer? No, no sé, porque me llamó la atención. Yo la, la última vez que estuve acá en Prólogo vi la portada. Me pareció como las portadas de Asteroide, muy bonita. Una ilustración que me parece que está muy bien.
1: Con fichas de Lego. Con eh?
0: fichas de Lego, sí, exactamente. Muy, muy bonito. Y me gustó lo que decía... Ricardo Menéndez Salmón, Vergarecha nos concede el raro privilegio de comprender cómo los hombres ganan la felicidad sin merecerla, la pierden sin darse cuenta y la añoran sin remedio. No sé, yo sospecho que esta novela me gustaría, no sé por qué, pero...
1: Es una novela, es una novela muy corta, son dos cartas. La novela son dos cartas. Ella y él, supongo. Una que él le escribe a su amante sí. y otra que él le escribe a su mujer. ¿Por qué? Porque eh, el, el personaje es un periodista que va a, una, a Austin en los Estados Unidos a un simposio, a un congreso sobre periodismo y cosas de esas que ustedes los periodistas hacen.
0: Nunca me han invitado a alguno. Que, que me cuente, por favor, cómo hacen uno porque lo inviten a Austin, Texas.
1: Y ahí conoce a una mujer, también periodista mexicana, y tienen eh, cuatro días absolutamente sensacionales porque se enamoran a primera vista y hacen... Toda clase de cosas extrañas, ambos son casados. Uh -huh. Y en la siguiente vez que se van a reunir, ella le escribe que va con el marido. O, oh. entonces, él dice, bueno, pues nada que hacerle. Y se mete a ese centro importantísimo que es el Ramsey. Sí. En Austin. Y empieza y descubre las cartas de Faulkner a su amante. Y empieza a leerlas. Y en la medida que las lee, hace reflexiones y empieza a escribirle a su amante sobre lo que dice Faulkner y lo que pasó entre ellos, ¿sí? Sí. Entonces, no solo están los facsimilares de las cartas en la novela, sino hay di los dibujos que hace a Faulkner a su amante. Y esa es la primera carta. La segunda carta, y es una carta que él le firma y se la va a... No sabemos si se la manda o no a su ex amante, pero hace una alegoría de todo lo que fue esa felicidad de esos cuatro días, de ese romance, de esa chispa que hubo, de esas pasiones, erupciones volcánicas, pero todo va paralelo con las cartas de Faulkner, ¿sí? Mire lo que decía Faulkner y vea lo que pasó entre nosotros, mire esto que escribe aquí Faulkner, vea los dibujos de Faulkner y vea lo que está, como el día aquel que entramos en, como el día aquel que fuimos a, como el día que nos pusimos a bailar, etcétera, etcétera y solo fueron cuatro días mm. y la siguiente él ya está en Nueva York de regreso a, a España y le empieza a escribir a su mujer le dice, su mujer es un amante de Faulkner, le encanta leer Faulkner y entonces le dice, mira originalmente yo entré y tomé unas fotos de estas cartas para mandártelas porque sabía que tú las ibas a disfrutar, pero ahora que estoy esperando el vuelo, te estoy escribiendo esto y no te lo estoy escribiendo además por un mail común y corriente, sino te estoy escribiendo una carta. Y empieza a hacerle un paralelo entre lo que era el matrimonio a su comienzo con la fiebre y la pasión matrimonial y lo que está a las consecuencias que está llegando hoy en día. Preciosas son las dos cartas que él escribe. Y esa segunda carta, a mí me gustó más la segunda carta, sobre no. todo las reflexiones de la memoria y el desgaste del amor. O
0: sea, las cartas a la no querida. A la novia, a la mujer. A la mujer, sí, por eso, a la que no es la querida. La querida, es que ese término es, bueno. Pero usted es el que lo está usando yo no.
1: <risa> es un libro que se lee muy rápido, se lee en una sentada. Está muy bien, está muy bien. Se lo recomiendo mucho. ¿Algo de Vergareche? ¿Lo conocíamos? lo Yo no? no lo conocía. Me llamó la atención y lo cogí y lo leí rápidamente. Pero antes me había leído una cosa muy entretenida
0: que yo estaba esperando hacía rato. A ver, la última novela de Sergio Ramírez. Ah, me la quiero llevar. De una vez le voy diciendo que me la quiero llevar. En estos días vi que alguien, alguien escribió un texto contando ¿Qué tenía la biblioteca que Sergio Ramírez tuvo que abandonar en Managua, en su casa, porque el régimen de Ortega no le permitió volver? Como esa idea de una biblioteca que se queda sin su lector, porque el lector tuvo que salir y sus libros se quedan huérfanos. Me pareció una idea muy hermosa.
1: Bonitísima.
0: Una idea muy bonita que dejó Sergio Ramírez, además de su vida, y entre su vida sus libros. O probablemente su vida, que son los libros. Exactamente. En, y eh, bueno, pero, pero sí, Sergio Ramírez, que es un hombre muy valiente, creo yo, que incursionó en la política, fue vicepresidente de Ortega, cuando Ortega todos creían que era un hombre respetable no lo es, evidentemente y Ramírez, que es un tipo serio se apartó de sus amores de juventud políticos para denunciar que se convirtió Ortega en un tipo tan sanguinario y sangriento y probablemente más que Somosa que es toda una contradicción histórica pero son las cosas que hace el poder y bueno, vive en España, no pudo volver a su casa. Yo ¿Le conté a usted mi anécdota con Sergio Ramírez? No creo recién abierta la librería pues
1: llevaba unos pocos meses hubo una feria del libro en Bogotá llovía mucho ese mayo me acuerdo, abril, mayo estaba llovía, 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 llovía pero sin compasión no. y yo llegué a la librería y llegué a usted a las nueve y media poco húmedo y estaba adentro digamos haciendo, mirando las reposiciones que hay que hacer bueno, las cosas administrativas del día a día y me golpearon en la puerta de la librería, Entonces, yo me paré Quité llave, abrí. Era un señor que había ahí. Me dijo, veo que no han abierto. Yo sí noté que tenía un acento como centroamericano, pero no caí en cuenta de nada. ¿sí? Y yo le dije, pero estaba como lloviznando. yo le dije, no, no ha abierto, pero sigue. Y me dijo, no, 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 ¿a qué horas abre? Y le dije, normalmente abrimos a las 10, pero está lloviendo. No, yo voy allí y yo vuelvo. El señor se fue y a las 10 volvió. Entonces yo le dije que si quería que le ayudara en algo, si que quería un café, alguna cosa. Y dijo, no, voy a mirar. Se estuvo más o menos de las 10 hasta las 12 y media, mirando anacel por Anacle libro por libro. A las 12, 12 y media llegó a la caja con un paquete de libros, de 8 o 10 libros. Me dijo, me gusta mucho su selección. ¡Qué gran elogio! Hicimos la cuenta, tanto, me entregó la tarjeta, y yo miro la tarjeta de crédito y dice, Sergio Ramírez. Y yo no había caído en cuenta quién era. No, tampoco tenía que caer en cuenta, pero...
0: No, bueno, pero ya era un tipo reconocido, supongo yo, ¿no? Claro. Eso estamos hablando del 2007. Sí, claro, por supuesto.
1: Pues sí, ya se ha ganado tal vez el Alfaguara. Sí, sí, yo creo. Debió ganar, o, o estaba a punto de, por ahí, por esas épocas. Entonces yo le dije con unos ojos como platos, ¡Uy, usted es el escritor Sergio Ramírez! Y le iba a decir como que no sabía qué decirle, ¿sí? Entonces él me dijo, sí, mucho gusto, pero con una cosa muy... No era timidez, pero ni humildad era una cosa que... sí. Sí, sí. Puse los libros en una bolsa, me pagó y se fue. Y no, esa fue toda la conversación que tuvimos. Después me contó, me contó alguien, el, la persona que le había dicho vaya prólogo, Ajá. me contó que se había vuelto a encontrar con él y le había dicho que había quedado muy impresionado con la librería. Ajá. Y nunca más volví a saber de él, pero yo he seguido leyendo las novelas de él. Sí. Cuando vi lo de Tongo Lele, pedí muchas a Alfaguara, a Random House, y obviamente mandaron solo dos. Me dijeron, ya le mandamos el resto y no lo han mandado. O sea, que si usted se la quiere llevar, no se la puede llevar porque no hay. No hay. ¿Y la suya tampoco? Tampoco. ¿Pero por qué no? Porque la mía me tocó volverla y revenderla.
0: Ah, o sea, ya no está tampoco la suya.
1: No ya hay no. novelas. ¿Qué tal? Hombre, es una novela que narra la revolución famosa de los árboles, ¿se acuerda? Sí. El personaje central es Tongo Lele, que le dicen así a un uh, inspector, por el mechón blanco que tiene, <risa> que es igual a la Tongo Lele. Uh -huh. Al contrario de la Tongo Lele, este no sabía bailar. Y esa frase está por ahí, uh -huh. cuando él se levanta una querida y la querida... Después de que se echaron un polvo, lo para de la cama y le dice: Venga, vamos a bailar. Y él le dice que él es un plomo. Y entonces él, ella le dice: ¿Cómo así que Tongolele no sabe bailar? <risa> entonces, y todo esto está jugando con mucha ironía, mucho humor negro, entre que la madre de Tongolele es adivina y es, digamos, agorera, y hay una mujer que la visita. Y en la medida que las visitas se intensifican, le prohíben a esta mujer que atienda a más gente, solo puede atender a esta mujer. Y cada vez entonces llegan con más escoltas, bloquean más las calles, entonces ya vamos entendiendo quién es esta misteriosa mujer que la visita. Pero después se enemistan entre las dos. Entonces la, go la gorera o adivina cae en desgracia, la pitoniza cae en desgracia y eso arrastra a Tongolele también a la desgracia y está toda la represión que hace el gobierno, nunca mencionan nada raro, sí. Al gobierno con sus grupos paramilitares, con el ejército, con la policía a los uh, a los levantados, los que están protestando contra esa dictadura. Y el otro personaje es un inspector caído en desgracia al cual Tongolele le, le montó a la perseguidora entonces ahí va narrando y, y todo eso se conjuga al final. Muy entretenida, muy bien escrita la novela. Se la pasa uno muy bien. Y sobre todo, pues, habiendo pasado ahorita las elecciones en Nicaragua, claro. pues uno va entendiendo muchas más cosas y las sutilezas que usa Ramírez dentro de la novela para referirse a Ortega y a su mujer,
0: Rosario Trujillo. Rosario Murillo, Murillo. Sí, que es ahora... Esto es, es casi ridículo, pero... Es la, no es la vicepresidenta, es la copresidenta. Le, le inventó un cargo antes de las elecciones y la señora ahora comparten el trono, porque él maneja eso como si fuera su finca privada. Entonces, él es el único país del mundo que tiene un presidente de la república y una copresidenta, camarada, por supuesto.
1: Bueno, esa es la novela muy entretenida. Vale la pena leerla, vale buscarla. Yo no sé si fue que también volvieron a hacer
0: como en el caso de... De Claudia Piñeiro, 300. Sí, es posible, ya hablamos de Claudia Piñeiro. Pero bueno, sí, Ramírez, hombre, pues es que creo que lo ha ganado todo menos el Nobel. Pues le falta el Nobel, pero ganó el Cervantes, creo que también. Sí. Entonces, pues, eh, y obviamente que esto se entienda bien. No quiero sugerir de ninguna manera que el exilio bajo ninguna circunstancia y la persecución política a los intelectuales o a quien sea está bien. Pero en el caso particular de los escritores en este siglo en el siglo en el que los escritores, si tienen suerte, logran salir y no los matan o los fusilan, como en otros tiempos, en España, por ejemplo, que mataron a tantos poetas o los obligaron casi que los llevaron a la muerte, me parece que todo esto le ha servido a Ramírez para que la gente vuelva a hablar de, de él, de sus libros, de sus obras y para interesarse por, por él por su persona. Yo, yo no y en creo. España lo han abrazado, además, muy bien.
1: Yo no creo que él estuviera estuviera olvidado.
0: No, 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 no lo estaba de ninguna manera. Es un personaje precisamente tal vez por su oposición política a Ramírez, a, a Ortega y por, el pre, por los premios y por sus novelas que ha estado allí. Pero pues evidentemente todas estas cosas que han ocurrido le han dado más voz. Lo han entrevistado cientos de miles de veces y él ha explicado una vez más cómo es que este hombre que luchó por la libertad de los nicaragüenses siendo guerrillero, termina convertido pues en este horror y, y en fin, y, y pues como le cuento, esa idea de su biblioteca vacía sin él, me pareció muy, muy bonita. Sí, y yo leí el mismo artículo sí, y me parece que está. Entonces, bueno, cuando llegue, por favor cuénteme, porque me la quiero llevar, quiero llevarme a Ramírez. Mencionó a Claudia Piñeiro, ¿no es verdad? Claro, porque usted hizo una entrevista en nuestra Semana Negra. Eso es correcto, una novela que es su última novela, Catedrales, y la novela es una novela que tiene... Un, es una novela sí policíaca policiaca porque cumple como con las bases de las policiacas, hay un crimen por resolver, que está, inco, está inconcluso en el sentido en que nadie sabe realmente qué fue lo que ocurrió ni en qué circunstancia pero yo diría que más que una novela policíaca es una novela como de denuncia feminista tal vez aunque, pero sí es una novela que tiene como en, en su base todo este asunto en la Argentina del aborto y de el vínculo que la discusión del aborto ha tenido con el catolicismo, con un país que ha sido profundamente confesional por muchos motivos, por la dictadura militar y seguramente también por motivos históricos. La iglesia ha tenido una importancia enorme y eso está ahí mencionado. No es la primera vez que Piñeiro habla del aborto en sus novelas y, y la novela gira alrededor de esta historia y de una familia rota por la muerte de una de tres hermanas, una muerte muy violenta. Ella es asesinada y botada en un campo, en un potrero, incinerada. Y esta novela queda sin... Este crimen queda sin resolverse durante muchos años, hasta que finalmente uno comienza a entender qué es lo que ha pasado. La novela está contada de una manera un, extraña, porque está contada a través del punto de vista de cada uno de los personajes. El primer capítulo lo narra uno de los personajes, el segundo... Y a medida que van narrando lo van contando qué fue lo que ocurrió. Y sí, tiene un altísimo contenido político, me parece... De denuncia de lo que le pasa a las mujeres en la Argentina, sobre todo en otras épocas, supongo que quieren abortar y que terminan involucradas en unos círculos, digamos, criminales muy complejos y siendo víctimas de una circunstancia terriblemente dolorosa. Me gustó la novela y ella, yo no la conocía y me pareció una persona muy, muy fácil de entrevistar como muy dispuesta a conversar. Y la entrevista creo que se puede ver, está en el Facebook de Prólogo, está la entrevista por si quieren verla, duró unos 45 minutos. Y es una charla sobre la novela, claro, pero también sobre la, la vida de Piñeiro y sobre, bueno, sobre las cosas que, que ella está viendo en, en América Latina y en su país. Buena novela, me gustó. Me gustó. Yo no he sido muy juicioso en la lectura de Piñeiro, pero esta en particular me pareció una buena novela. Tuve casi que por obligación que leérmela en una noche... Y la terminé ese día antes de la entrevista. Me gustó mucho la novela. Pero eso no fue por obligación, sino por descuido. Por, sí, por descuido y por responsabilidad. Es verdad, es verdad. Es que entre el pañal del niño y la cosa ya eh, no. Otra vez, <risas> otra vez. Usted no me cree. El <risas> Hombre, entonces la recomiendo, pero claro, usted estaba contando ahora que tampoco se consigue. No. Así es, es difícil, ¿no? Sí. Complicado, bueno. Si quiere, cerremos con una tarea para la próxima, para el próximo librero. El italiano de Arturo Pérez Reverte. ¿Qué tal? Pues voy como en la página 150,
1: muy entretenida la novela. Esto sucede en el año 1942, o sea que España está golpeada por la, por la guerra civil claro. y golpeada por la Segunda Guerra. Sí. Y, los, y sucede en Gibraltar, en la bahía de Algeciras, ¿sí? Los personajes son unos buzos italianos que se dedican a poner minas en los barcos para volarlos sí. a los ingleses. Y una mujer que fue víctima de esas minas porque a un mercante donde estaba su marido lo volaron y su marido murió ahí. Y ella se quedó a vivir ahí, tiene una librería. Y hay un grupo de vejetes que se sientan a tomar eh, anís y a conversar y a discutir cosas sobre el amor, sobre la guerra, etcétera. Y ella se encuentra un día tirada en la playa un buzo. Y entonces recoge al buzo, lo lleva a su casa, le quita el traje de neopreno y le da como los primeros auxilios. Y el buzo, muy atontado, le dice, llame a este teléfono y diga que yo estoy acá. Y ella llama y vienen unos tipos raros y recogen al buzo y se lo llevan. Más adelante nos enteramos que es que los, la Marina Italiana tiene un barco fondeado en el puerto de Algeciras con la disculpa que ese barco, que es un mercante, lo están reparando, pero tiene unas puertas secretas por donde salen los buzos, cruzan la bahía y llegan hasta Gibraltar.
0: ¿Para hacer inteligencia o qué?
1: No, para volar los barcos ah. de los ingleses. Ya. Voy por la mitad, muy bien jalada está esa novela. Muy bien, muy entretenida, mucho más ágil que. ¿Cómo se llamaba la anterior que yo me leí que me gustó? Uh, línea de fuego. Uh -huh. Porque Línea de Fuego es mucho más lenta porque es una novela mucho más compleja de narrar porque es toda la batalla del Ebro desde diferentes perspectivas. Aquí las perspectiva es la de los buzos y la de eh, la mujer y la de Pérez Reverte que se supone que está investigando sobre ese asunto. Claro. Y entonces recorre y de pronto dice, entonces en el café de en Nápoles entrevisté a este buzo que había sido compañero de este otro, tra, 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 y después me mandaron estos papeles donde encontré esto y sacó. Va intercalado, ¿sí? Entonces vuelve la narración de Elena, que es la, la viuda y la librera. Después viene la narración del buzo, después sí. Ta, ta, ta. Muy agradable leer, muy agradable leer, fácil, sabrosa de leer, especial leerla la antenoche. Uh -huh. Y bueno, ahí voy muy bien. Bueno, entonces tarea para la próxima. Claro que sí. Pero
0: la próxima, ¿cuándo va a ser el año entrante o el que sigue? No, 2023, dice usted. No, 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 yo creo que antes de que termine el año venimos a hacer un especial, si quiere, hacemos un recuento de libros, así como hicimos hace un año también. Bueno. Y, y podemos hacer un recuento de los libros que, que más... No sé si que más nos han gustado, pero algunos que. Los que recordemos. Sí, los que recordemos. Eso me parece un término justo porque además. Y, y vengo por ahí antes de la última, de la última semana del año, para que lo hagamos, si le parece bien. O sea, para final de diciembre. Sí. o Antes o por prefiere antes de Navidad, lo que usted me diga. No, porque es que lo que yo le diga no tiene sentido. <risa> no voy a aparecer, dice no voy a aparecer. usted. Ya. Ya, no, tengo una fama, leo solapas, no llego a nada, ¿no? Pero mejor creo dicho. No
1: leo solapas, ahora yo creo que lee cintillos.
0: <risa> Ay, hombre. Y los que no, como este, por ejemplo, este sí. de aquí. Hay presentación de Ricardo Silva. Bueno, pues ya cuando salga publicado el podcast, la presentación ya habrá sido, pero es hoy. La presentación es hoy, con el Zoológico Humano. Vamos a estrenar nuestro altillo. Qué bueno. Y vamos a, como, a estrenar la librería también. Sí. Sí, porque nueva locación, ¿no? Muy cerquita a la locación que tenía antes Prólogo, pero pues es en otro, en otra casa a 200 metros de la casa en la que estaba antes. Muy bonito está el espacio por cierto, le está quedando muy bien. Me hacen falta los cuadros de Tintín, ya vienen, supongo.
1: Ya vienen, ya vienen los cuadros de Tintín, sí. sí. Pero estamos en la carrera quinta, 6701 lo cual es una casa de
0: esquina, por sí, el número. Sí, sí, claro. Gracias, Mauricio. No,
1: usted sí, muchas gracias. Cuídese,
0: por favor, bájale el cigarrillo que está tosiendo mucho. Yo no fumo. <risa>